0: irmãos, hoje eu queria trazer um sermão profético, quem aqui quer receber uma profecia para a sua vida hoje? Quem quer, levanta a mão, predisponha o seu coração, mas levanta a mão, toma posse de uma profecia para a sua vida, não estou falando de casamento, solteiro, não estou falando de casamento, não estou falando de trabalho, não estou falando de nada, nada, nem eu estou falando para mim mesmo crescer o cabelo, não, estou falando de algo mais importante, para eu e para você. Estou a falar da promessa, derramamento do Espírito Santo, na sua vida e na minha vida. Quantos aqui são pentecostais? Agora eu vou te dizer, pentecostal é aquele que crê na contemporaneidade dos dons do Espírito Santo. Agora, quantos são pentecostais? você crê na contemporaneidade dos dons do Espírito Santo, você é um Pentecostal, você acredita, você crê no poder e no agir do Espírito Santo. No culto nas quartas-feiras, toda a primeira quarta-feira de cada mês, nós dedicamos o culto ao Espírito Santo. Não é que o Espírito Santo não esteja no culto nos outros dias, está sim e se faz notória a sua presença. O Espírito Santo está aqui, o Espírito Santo está na casa dos, dos irmãos que nos assistem agora mesmo. Mas o Espírito Santo é uma pessoa que nós temos, por vezes, inconscientemente, tipo um pneu reserva de um carro. Temos Deus Pai, temos Jesus Cristo. E parece que o Espírito Santo, às vezes, inconscientemente, não me entenda mal, parece que fica assim um pouco. E então nós temos que voltar a lembrar que o Espírito Santo é a terceira pessoa da trindade. Ou seja, eu não vou explicar o que é a trindade porque eu não consigo... Você consegue explicar o que é a trindade? Nós vamos abrir aqui uma convenção, um congresso. Porque não se consegue explicar como uma só pessoa é dividida em três. Mas a verdade é que todas elas têm o mesmo poder, a mesma autoridade, e todas elas são Deus. Quando você crê nisso comigo aqui, amém? Você crê nisso, então você entende que o Espírito Santo é algo tão poderoso como Jesus, como Deus, só que com funções diferentes, ou se calhar é assim, essa maneira que nós, que a nossa mente... Uh, tem que entender, abre a sua Bíblia, no livro de Joel, livro de Joel, quantos acharam, diga glória a Deus, quem não achou, diga aleluia, Joel, Joel está lá, está na Bíblia, a gente está no Antigo Testamento, está entre Gênesis e Apocalipse, lá por Oseias, profetas menores, muito bem, eu quero começar, nós vamos viajar um pouco neste livro de Joel. Joel é chamado o profeta do avivamento, devido ao discurso de Pedro, lá em Atos 2.17, onde Pedro uh, falou de, de Joel e onde 3 mil pessoas se converteram nesse, nesse, nessa pregação. E hoje eu acho que aqui convertidos estamos todos, mas vamos entender mais o propósito do Espírito Santo, a promessa que Deus tem no Espírito Santo, a profecia de Joel. E quando eu digo que hoje é um sermão, talvez profético, eu quero que você comece a entender isso e a tomar posse dessa profecia. A profecia só se concretizará na sua vida se você toma posse, você toma posse dessa profecia. Amém, gente? Todos estão entendendo? E o citado por Pedro foi em Joel, capítulo 2, 28 a 29. Nós não vamos seguir aqui um, uma ordem, mas nós vamos estar a saltar para melhor entendimento, nós vamos estar a viajar. Eu vou pedir que você tome um pouco ou muita atenção que disso depende a sua vida, a vida da sua família e disso depende a vida da igreja, o entendimento do derramamento. Glória a Deus. E Joel 2, do 28 ao 29, diz, e acontecerá depois, diz, depois, depois, de, acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos filhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre servos e sobre as derramarei o meu Espírito naqueles dias. Perceba, a promessa do Espírito Santo é todo um plano de Deus desde o início da criação do homem. A promessa do Espírito Santo, a gente acabamos de entender que o Espírito Santo ocupa um lugar idêntico a Jesus e a Deus Pai. Portanto, o Espírito Santo não é algo que veio ou surgiu no Novo Testamento, sobretudo em Pentecostes. O Espírito de Deus se manifestava em alguns reis e alguns profetas, mas a promessa do Espírito Santo é bem mais além da criação do mundo, amém? Quantos entendem isso? A promessa do Espírito Santo para a sua vida é desde a criação do mundo, e, diz, e, e, e entenda que essa, esta promessa, a promessa do, do derramamento do Espírito Santo, é algo que está intimamente ligado com a obra do Calvário, com a obra do sacrifício de Jesus, é o acontecimento mais importante, o Pentecoste, o batismo com o Espírito Santo, é o acontecimento mais importante depois do sacrifício de Jesus na cruz, amém? Quantos podem dizer amém? Eu vou repetir, eu acho que você não entendeu... O batismo com Pentecostes, a descida do Pentecostes, a descida do Espírito Santo, o Espírito Santo agindo no meio da igreja hoje, é o acontecimento mais importante depois do sacrifício de Jesus. Podem dizer amém por isso? Amém, glória a Deus. É necessário contextualizar que a promessa do derramamento do Espírito Santo já está desde a fundação dos tempos. Diz lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Não tem mais nada. Pode ter na tua Bíblia a introdução, aquelas a declaração. Essa Bíblia é para ti com todo o amor e carinho. Mas antes disso, na Bíblia, a palavra de Deus não existe mais nada. E diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o que é que diz mais? O Espírito de Deus pairava por sobre as águas. A Bíblia é a palavra de Deus escrita. A palavra de Deus é o que contém as suas promessas. A palavra de Deus é o que te vai mostrar qual é o caráter de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia, é aquela que te vai ajudar a encontrar, que vai mostrar os propósitos que Deus possa ter para você. A palavra de Deus vai te ensinar mandamentos vai te ensinar princípios, estatutos, como nós falamos na, na, na juventude, presta atenção, não é preciso haver grande, grande, grande entendimento espiritual, nem ser teólogo, mas basta entender princípios e estatutos da palavra de Deus, para que a gente poupe muitos e muitos trabalhos na juventude aos nossos pais, e para que você seja, imagina que você... Não entenda a parte espiritual da Bíblia, que vai ser impossível, você vai ter que acabar por entender. Mas se você regir a sua vida pelos princípios, estatutos e mandamentos da palavra de Deus, você vai ser feliz. Eu, se a minha vida, na minha juventude, fosse regida por metade dos princípios, até vou dizer, por um terço dos estatutos e princípios da palavra de Deus, gente, eu nunca tinha passado, por tantas e tantas situações, me tinha feito os meus pais, coitados, passar por tantas... Deus foi me resgatar num mundo muito podre, num presídio, e Deus foi me buscar lá. Era propósito de Deus, era. Mas eu hoje, se calhar, fui sacado lá para dizer de onde vim para que você ou seus filhos não caiam por lá. Portanto, a necessidade de entender os princípios da palavra de Deus. Amém? Glória a Deus! Se a Bíblia diz que homem é homem, homem é homem. Se a Bíblia diz que mulher é mulher, mulher é mulher. Se a Bíblia diz não adulterarás, não adulterarás. Se a Bíblia diz que eu sou homem de uma só mulher e mulher de um só homem, isso assim é. Se metade, um terço do mundo se regisse pelas leis que comandam o adultério, e a fornicação na Bíblia, eu duvido que houvesse no mundo tantas doenças sexualmente transmitíveis. Se metade do mundo, ou um terço do mundo, se regisse pela Bíblia, jamais teria existido o HIV. Mas o homem não entende. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela que mostra o caráter de Deus. Jesus veio para que eu e você pudéssemos ter acesso a esses Princípios, eh, mandamentos que nós, homens natural, jamais conseguiríamos, jamais conseguiríamos aceder completamente o caráter de Deus. O caráter de Deus é impossível. Deus é perfeito. O amor de Deus é, 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 in, é entendível. Mas... Agora eu vou fazer. Tu possas tomar possa cada dia das promessas que antes você não poderia tomar posse, porque você estaria condenado. Glória a Deus, me ouvem? Me ouvem bem? Amém, glória a Deus, mas eu também espero que me ouçam em casa. Me ouvem em casa também, pessoal? Aí, tá tudo bem? Amém, glória a Deus. Então vamos entender... Uh... Que Jesus é a palavra encarnada de Deus. Seu sacrifício nos capacita através da graça a tomar posse das promessas e dos propósitos que está para cada um. Agora o Espírito Santo, presta atenção, o Espírito Santo é o autor e é o intérprete da palavra de Deus. O Espírito Santo é aquele que vai ministrar na tua vida, é aquele que vai falar contigo de dia e de noite, vai trazer conhecimento, vai trazer sabedoria, vai trazer unção um e revestimento para a sua vida. É por isso que eu preciso, é preciso entender que a promessa do derramamento do Espírito Santo é para você e é para mim. E que nós devemos tomar posse Dessa profecia. Amém? Vocês estão aqui, gente? Vocês estão aqui para entender o poder e a autoridade que o Espírito Santo pode dar na tua vida? Olha, Isaías 44, versículo 3: diz, Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes, sobre a terra seca derramarei o meu espírito, sobre a tua posteridade a minha bênção e sobre os teus descendentes, agora se você não disser um amém, hein? eu vou pedir para os diáconos jogarem baldes de água fria em você, eu sei que vai saber bem, porque está calor, está calor, vai, mas o próximo ar-condicionado está vindo, está vindo, amém, glória a Deus, e as promessas do derramamento, eu vou ler outra vez, porque derramarei água sobre o sedento e torrente, sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes, se você tem filho, gente, você tem que dar o maior glória a Deus no mundo, porque quando Deus promete o derramamento do Espírito Santo, não é só para ti, é para ti e para a tua família. É para ti e é para a tua família. A promessa do derramamento do Espírito Santo não acontece num momento, não acontece num horário, nem acontece... É para ti e para a sua descendência. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus mesmo, porque é... é, é é através, é através desse derramamento do Espírito Santo em que as gerações vão se encontrar. Gente, nós vivemos num mundo, sobretudo neste país, eu posso falar assim que eu sou meio português, eu não vou explicar aqui todas as minhas nacionalidades, porque senão vai ser complicado, temos que abrir aqui um congresso. Eu sou africano, brasileiro, português e espanhol, depois eu explico isso. Mas, é assim, aqui em Portugal, os velhinhos, são jogados muito de lado. Pasme-se. Mas há gente que abandona os pais no hospital. Há gente que abandona os mais idosos no hospital quando vai de férias. Nesta altura, há gente que abandona o seu pai e a sua mãe no hospital, vai de férias e só passa para e só passa a buscá-lo quando vem de férias. Ou seja, existe uma falta de conhecimento sobre o valor de cada geração. Entenda que o profeta Joel, quando falou em, os vossos velhos sonharão, presta atenção, eu não sou velho, sou bem novo, mas é assim, aqueles sonhos, isto é para você entender, toma posse disso, aqueles sonhos que você não vai conseguir concretizar. Eu hoje me emocionei ao ver este vídeo de, de, dos jovens em casa, porque no meu tempo, não, não havia assim muito essas atividades, havia outros tipos de atividades, mas nós vemos como as coisas, graças a Deus, estão evoluindo. Mas havia quem sonhasse. Havia irmãos, mais velhos que eu, claro, porque eu ainda sou novo, jovem, mas havia irmãos que sonhavam com projetos da igreja, sonhavam e não tinham hipótese de realizar, mas sabiam que os seus filhos iriam realizar esses sonhos, e os, e os sonhos realizados, desses velhos, serão realizados por filhos, que terão visões, que terão revelações, ou seja, vai haver uma continuidade, quando começar a haver um derramamento do Espírito Santo na igreja, vai haver uma continuidade, os velhos vão sonhar, aqueles sonhos que eles não vão conseguir co concretizar, os filhos vão concretizar, o, o, e os filhos, depois de concretizar, os sonhos dos pais vão ter visões, revelação e vão levantar mais sonhos que serão concretizados pelos seus netos. Quem pode dar uma glória a Deus por isso, gente? É, 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 é algo, o derramamento do Espírito Santo é prometido a nível intergeneracional. Não é para uma geração, são para várias gerações. O seu filho, você já imaginou o seu filho cumprindo os sonhos que você tem hoje? E o seu neto cumprindo os sonhos que o seu filho não pôde ter hoje. E quando o profeta Joel disse, em té as servas, sobre os servos, derramará o seu espírito. É fácil, eu posso entender isso como em qualquer nação pode acontecer isso. Haverá um derramamento do Espírito Santo nos hospitais. Haverá um derramamento do Espírito Santo nos presídios. Haverá um derramamento do Espírito Santo... Na China, haverá um derramamento do Espírito Santo. Você pode só estar pensando que o derramamento do Espírito Santo vai acontecer em países que têm um grande índice de protestantes ou evangélicos. Não, quando Deus mandar, o seu derramamento será para todos de uma tal maneira que será intergeneracional. Mas engraçado e não é engraçado a palavra, não é essa. Eu vou dizer antes interessante, porque a Bíblia não, é, não tem nada de engraçado, é toda para ser tomada muito a sério. Mas diz lá em dois, no, no, no versículo que a gente leu primeiro, acontecerá depois. Acontecerá depois, mas depois do quê? acontecerá, claro que isso tudo vai acontecer e nós já vimos que bonito que vai ser o derramamento do Espírito Santo que essa profecia você toma posse hoje que vai haver um derramamento e presta atenção uma igreja avivada não é aquela em que há muito reteté com todo o respeito uma igreja avivada não é aquela onde há profecia e dons de línguas uma igreja avivada é quando nos lares ah, a presença do Espírito Santo, a igreja que fala em dons de línguas, a igreja que profetiza, a igreja que pula e salta, é uma igreja fervorosa, não é uma igreja avivada, a igreja avivada não é aqui, é na tua casa, portanto, quando Deus promete o derramamento do Espírito Santo, presta atenção, eu não estou a falar para aqui, eu não estou brincando de, de pregar na igreja. Eu estou a falar para a tua casa. E para a minha casa. Esta palavra também é para mim. Na minha casa vai haver um derramamento do Espírito Santo. Amém, gente? Glória a Deus. Mas depois do quê? Depois do quê? Provérbios 1, 23, diz. Atentai para a minha repreensão. Eis que derramei copiosamente para vós outros o meu Espírito. E vos farei saber as minhas palavras, o contexto em que Joel escreve esse livro, é, se a gente ver o, todo o versículo até o capítulo, talvez até o, até o versículo 13, do capítulo 1, Joel tem uma visão de gafanhotos que comem toda a, a, a lavoura, todo o trigo comem os gafanhotos, depois esses gafanhotos já tomam forma do exército que domina Judá, mas por quê? Pela pela uh, idolatria de Judá, pela separação, pelo não entendimento do sacrifício. Aconteceu tudo isso a Judá. Agora presta atenção, eu não sei o que aconteceu na sua... Eu sei da minha vida, agora na sua vida eu não sei. A palavra de Deus não é passado, não é presente, nem a é futura. A palavra de Deus é eterna, mas muitas vezes nós temos a nossa vida bagunçada e o gafanhoto vem, porque a gente se separa de Deus. Então o profeta Joel te diz a ti hoje acontecerá que depois acontecerá que depois e nós levamos a disciplina de Deus e nós somos ainda hoje alguém dizia para mim eu faço visitas num presídio e hoje eu ouvi dizer, a gente fica triste mas é assim eu, eu creio que Deus tem uma parte de mal porque me castigou muito Fiquei a para na cadeia me dizia, tu está colhendo os frutos daquilo que tu praticou. Então se tu quer dizer quer, quer que eu sei a tua ficha mais ou menos porque tu me contas. Eu não estou aqui para dizer nem para saber da tua da tua ficha policial, mas é assim. A paz. isto, Deus não tem nada a ver. Tu estás a colher o que tu plantaste. E nós crentes muitas vezes temos a, a já crentes de igreja dizemos, isto é obra do inimigo. Isto é obra do inimigo, eu não sinto a presença do Espírito Santo no meu lar. No meu lar parece que o, o, o inimigo se levantou. Mas o profeta Joel está dizendo que acontecerá que depois haverá um derramamento do Espírito Santo na tua vida. Mas depois do quê? A partir do versículo 13, vamos, vamos, vamos agilizar um bocadinho. Versículo 13 diz singivos de pano de saco e lamentais sacerdotes O vai ministros do altar Vem, ministros do meu Deus passai a noite vestidos de panos de saco porque da casa do vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e a ilibação. versículo 14 diz promulgai o santo jejum convocai uma assembleia solene congregai os, ancianos, os anciãos todos os moradores dessa terra para a casa do Senhor vosso Deus e clamai ao Senhor. O profeta Joel foi usado por Deus para conclamar, para chamar todos a um clamor, a uma oração, a uma volta aos estatutos de Deus. Presta atenção, a pandemia, a guerra. Isto não é obra de Deus. Deus não é mal. Deus não fez nada de mal. Nós estamos colhendo aquilo que plantamos. E você pasma-se, você que está aqui, se calhar você em casa vai me criticar por isso, mas eu dou glória a Deus pela pandemia. E tu agora disse, Deus, meu Deus, eu dou glória a Deus pela pandemia. Porque na pandemia nós fomos obrigados a buscar a Deus na nossa casa. Nós saímos do gospel fashion show e fomos obrigados a ler a Bíblia em casa. Nós fomos obrigados a conhecer a nossa esposa. Nós fomos obrigados a conhecer os nossos filhos. Nós fomos empurrados a Jerusalém. Porque nós não tínhamos capacidade para ir para os confins do mundo pregar o Evangelho, porque nós nem em Jerusalém conseguíamos pregá-lo. E a pandemia foi, veio trazer uma chapada de luva branca à igreja. quando vocês estão comigo? Amém? Glória a Deus. Você não precisa glorificar a Deus pela pandemia, nem nada disso. Não estou aqui uh, dizendo que a, a pandemia... Perdi amigos perdi conhecimentos, a igreja, perdi conhecidos e, e, e foi triste, foram momentos difíceis, mas agitou a igreja. Como que conclamai agora, conclamai, chamai, a igreja não corou tanto, gente. Eu nunca vi a igreja orar tanto, clamar tanto ao Senhor, mas foi preciso que viesse uma pandemia, agora nós estamos a ver guerras e rumores de guerras. É hora de conclamar, é hora de clamar, gente. Amém? Glória a Deus. Vocês conseguem entender isso? O povo de Judá se tinha entregado ao, ao pecado, a uma convocação dos sacerdotes. O derramamento, o avivamento, vem logo após um quebrantamento, um arrependimento face ao pecado. Um, um avivamento jamais virá numa igreja fervorosa, talvez. É bom uma igreja fervorosa, é bonito, mas vem através de uma igreja que clama, de uma igreja que ora, de uma igreja que se reúne nas casas, eu profetizo isso na sua vida, eu profetizo, e toma posse dessa profecia, eu profetizo um derramamento do Espírito Santo na tua casa, eu profetizo, em nome de Jesus, em nome da palavra de Deus, um derramamento do Espírito Santo no teu trabalho, porque você vai clamar, você vai orar, e porque vai haver um clamor da igreja, amém? glória a Deus, acontecerá que depois disso haverá um derramamento do Espírito Santo na sua vida, é uma promessa de Deus, para a tua e para a minha vida, no capítulo 2:1 diz que toca a tua pretenção e dai voz de rebate no meu, no hum. meu santo monte, perturbem se todos os moradores da terra, capítulo 2, 17, diz chore os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e altar, e orem poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbio para que as nações façam escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu-se do teu povo. Aconteceu que depois da oração, depois da convocatória dos sacerdotes, depois do arrependimento, depois do quebrantamento, depois disso tudo, Deus compadeceu-se do seu povo. Amém? Glória a Deus, depois da convocatória, depois do arrependimento houve um derramar, presta atenção, a palavra de Deus, a Bíblia não fala num chuvisco, nem sequer fala num jorro d'água, nem numa mangueirada, fala num derramar, chapak em hebraico, chapak em hebraico, olha, o derramar, você, você entenda que o derramar é algo, é, é, algo grande... O derramar do Espírito Santo na sua vida é como você ficasse completamente envolto por águas, como se você fosse uma ilha. E o Espírito Santo será tudo isso ao seu ao seu redor. Isso é o derramar do Espírito Santo. Preste atenção que depois da convocatória, depois do arrependimento, haverá esse derramamento no qual você será como uma ilha e tudo à sua volta. Será. O Espírito Santo gerindo a sua vida vocês estão me acompanhando a igreja amém, glória a Deus este é um vocá o vocábulo em hebraico para filhos e filhas, diz que é desde criança até adolescente, Joel fala que é para várias gerações glória a Deus amém não existe um panorama socioeconômico preferido de Deus, mas existem algumas características de um avivamento, eu gostaria de. São 32? Acho que até a meia-noite a gente termina. Amém? Quando há um avivamento, o inimigo é destruído. Nenhum amém? Quando há um avivamento, o inimigo é destruído. Diz lá no capítulo 2, o versículo 20. Mas o exército que vem do norte eu removerei para longe de vós, lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta. Lançarei a sua vanguarda para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Irmão, irmã, quando houver e quando você começar a sentir um derramamento do Espírito Santo, que é após o quebrantamento, e após o e após o arrependimento você não vai mais esconder do inimigo, eu vejo irmãos, eu vejo gente fugindo do inimigo, com medo do inimigo, e, diz, e para tudo na vida deles é obra do maligno, é obra do inimigo, eu ouço irmãos vendo o inimigo se mover na família dela. eu vejo irmãos se queixando, o inimigo está levando o meu filho para as drogas, o inimigo está me levando à pornografia, o inimigo está me levando ao álcool, o inimigo isto, o inimigo aquilo, porque não há autoridade, não há um posicionamento que só vai ser possível depois que você seja e seja atingido por um derramamento do Espírito Santo na sua casa, eu hoje estou dizendo para você, irmão irmã, que você hoje no seu lar, na sua casa, na sua família, eu volto a dizer, não conheço toda a gente que está aqui, eu conheço uma mim e mal, comece a orar, Começa a clamar, ai ah, vai haver um avivamento, e agora vai vir eh, tal, tal, ó, tal congresso, e vai haver tal acontecimento, mas o avivamento vai acontecer quando você na sua casa se converter, clamar e orar, e houver um quebrantamento na sua casa, e você vai começar a ter um posicionamento, perante o inimigo, porque lá em 1 de João 4, versículo 4 diz, filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo amém? maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo não nos acovardemos não nos ponhamos debaixo da cama e o inimigo no sofá tomando posse da casa do crente nós somos envergonhados no mundo, lá fora, muitas vezes porque nós damos asas ao inimigo a nossa fé é envergonhada e nós próprios servimos de ferramenta para a vergonha de Cristo lá fora porque o inimigo age sobre nós. Aí você é uma pessoa atada pela pornografia, você é uma pessoa atada pela fornicação e toda a gente no teu trabalho sabe que você é crente e você trabalha no comércio e aparece uma mulher de legs e você não resiste porque você não tem posicionamento porque não há, não há um derramamento do Espírito Santo na tua casa, na tua intimidade, você não tem, você não clama, você vem no culto, você se limita ao culto, quando chega para lá a primeira mulher que aparece de calça curta, e agora não são poucas, a minha esposa diz com as bananinhas de fora, eu acho engraçado, tive que dizer isso, o homem não resiste, por quê? porque não há um posicionamento de crente, como é que a gente vai chamar outros para a igreja? Aí o que é que acontece? Olha, é da igreja. Olha, você é envergonhado porque não tem um posicionamento. E o posicionamento não vem porque você não tem um quebrantamento. Você não há, não existe um clamor em casa, não há um devocional, não há uma oração em casa. Amém? Quantos podem dizer glória a Deus por isso? Deus. Do céu, com, num, quando o crente é um crente posicionado, a vitória vem do alto. A vitória vem do alto. Glória a Deus. Glória a Deus. Capítulo 1, versículo 10 ao 12, diz assim. O campo está assolado e a terra de luto, porque o cereal está destruído. A vida se secou, as olivas se murcharam. Envergonhai-vos, lavradores, uivai em ateiros sobre o trigo e sobre a cevada, porque pereceu a messe do campo. A vida se secou, a figueira se murchou, a romeira também e a palmeira e a macieira. Todas as árvores do campo se secaram. Agora vamos lá para o capítulo 2, versículo 18 e 19, ver a diferença de texto depois que houve o quebrantamento, depois que houve a convocação para a oração, para o arrependimento da, da igreja. Na tua casa ou na minha, o que aconteceu? No, vamos ler no capítulo 2, 18 e 19, diz lá assim, 18... Então o Senhor se mostrou lezeloso zeloso da sua terra, compateceu-se do teu povo, e respondeu-lhes e disse, Eis que vos envio o cereal, diz cereal. O vinho, diz vinho. vinho. Óleo, diz óleo. óleo. E deles sereis fartos. E vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Vocês conseguiram entender que depois do quebrantamento... Depois da convocação, a oração, ao jejum, o que aconteceu onde havia escassez, onde havia miséria. Começou a haver prosperidade, começou a haver provisão. Quando há avivamento, quando há um derramamento do Espírito Santo, não há necessidade. Amém? Daniel 11, 32 diz: Aos violadores da aliança, ele com lesões desperveterá, perverterá, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Pode haver crise na terra, os preços estão inflacionando de uma maneira incrível. Dentro de algum tempo, nós teremos dinheiro e não vamos ter o que comer. Dentro de algum tempo, se ouvirá falar agora a, 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 a pandemia dos macacos, a varíola dos macacos, nós estamos vendo coisas acontecerem, não é uma agora e daqui a algum tempo outra, ou seja, está-se, está a acontecer muitas coisas muito perto uma das outras, se você não entende isso como um sinal da vinda do Senhor Jesus, eu não estou dizendo que ele vem amanhã ou depois da amanhã nem para a semana que vem, vigia, entenda isso, que você está a ser hoje convocado ao quebrantamento, à oração, porque Jesus quer vir pela sua igreja, mas isto não é uma mão de via única, Jesus quer celebrar as bodas com a sua igreja, mas quer que ela esteja ataviada. Você quando casou, quantas senhoras aqui se casaram com vestido de noiva? Quando você se casou, minha irmã, com vestido de noiva, ou você, ou você que casou, foi de calça de ganga, chinela havaiana e uma t-shirt? Você vai ataviada, você vai linda, maravilhosa, mesmo as que não são assim tão bonitas, fica bonita naquela hora. Eu não sei como é que eles fazem aquilo, também dois dias se preparando, eu não entendo. Elas ali, tal, pá, tum-tum, um cimento cola daqui, pô, tal. E, e, e as mulheres ficam bonitas, fica bonita, não é? E é isso, é igual, igual, igual. Tem que haver um derramamento do Espírito Santo para que você, igreja, esteja ataviada, linda, bonita maravilhosa para quando o noivo vier, é isso que é um derramamento do Espírito Santo, é os atavios da noiva, os dons do Espírito Santo são joias, agora as irmãs podiam dizer glória a Deus, são joias, são, foi melhor glória a Deus do culto, <risos> são joias que o noivo manda através do amigo Espírito Santo, leva isto para a minha noiva, mas é necessário o quebrantamento e a volta à oração na tua casa. Não é no culto. Amém? Glória a Deus. Pode haver crise na terra, mas no céu não há. Crise no governo, mas na igreja não há, porque a igreja é administrada pelo Senhor Jesus. 3, capítulo 2, 23. Já estou a terminar. 2, 23. Diz lá. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos do Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a ceródia. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. A chuva temporã e a ceródia. Irmão e irmã, se você vive aqui há mais de dois anos, se você não é português, mas vive aqui em Portugal há mais de dois anos, você pode eh, já ter percebido que nós temos estações muito marcantes o frio aqui é frio, a primavera é primavera, é assim, é assim, é até a época das alergias, vendo? Tá, né? toda a gente espirrando, então eu é o nariz assim deste tamanho, o verão, bah, é verão, não é? É verão, gente, o outono, é o outono que a gente vê aquelas folhas todas espalhadas na rua, e o inverno, sem comentários tem comentários, é inverno, portanto o que é que, ele, o que é que o profeta nos diz aqui, de, a chuva temporânea e a seródia, diz que são estações marcantes na tua e na minha vida enviará profetas enviará ensinadores de retidão que porão tudo no seu lugar ou seja, numa ordem numa ordem, numa ordem na sua vida não haverá mais ministrações uh, onde não não existe entendimento haverá ensinadores de verdade, tudo será posto na sua ordem na tua vida, coisas que hoje estão desordenadas na tua vida vão ser postas em ordem, portanto você não se espante se Deus tirar alguém da sua vida que você confiava e que você tinha como amigo, não se espante se Deus te der um emprego, ou te tirar do emprego, o que você pensava que era bom, não chame, não chame de prejuízo, aquilo que para si vai ser livramento de Deus. A palavra de Deus bem ensinada, a sã doutrina dos apóstolos, será pregada. E é a palavra de Deus ensinada, a fé vem por ouvir. Amém? A fé vem por ouvir, mas você ouve, você ouve. Entende, e você atesora é no seu coração, você vai ser uma pessoa sábio. Quando você ouve, entende, e atesora é no seu coração, e leva à prática, aí é onde mora a sabedoria. Não basta só com ouvir, a palavra de Deus será pregada, e você entenderá que tudo vai ser colocado no seu sítio, no seu devido lugar. Amém? Glória a Deus. Amém. Ministérios de igreja serão postos no seu lugar. Pessoas, trabalhos, amizades, relacionamentos. Relacionamentos, eu já vi irmãos, desabafarem da sua vida conjugal com, com ímpios. Eu já vi. Vou desabafar e vou falar com o meu amigo lá no trabalho. O camarada é um ímpio. Qual é um conselho que um ímpio pode dar para a tua vida conjugal? Lá eu, eu não estou... Vamos para o café, vamos para o ou vamos para a boate, para o strip -tease. O ímpio é um conselho normal, tá, Você ser teu amigo. É o conselho. Mas eu já vi gente procurar, em vez de procurar o conselho do pastor, porque não agrada, porque não agrada, porque a chapa é quente, já sabe o que é que vai ouvir, vai ouvir o que é dó aos seus ouvidos. Mas tudo será colocado no seu lugar, havendo derramamento do Espírito Santo. Depois de, tudo isso será colocado no seu lugar. A pregação do evangelho gera prosperidade para a igreja. Amém? Capítulo 2, 24, diz... 2, 24. eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de vinho e de óleo. O trigo... O trigo é sinal de armazenamento. O trigo é sinal de provisão e aprovisionamento. Quando houver o derramamento do Espírito Santo... A provisão surgirá no seu lar. Tudo aquilo que você hoje não tem, eu sei que há muitos, alguns aqui, perdão a minha sinceridade, alguns aqui no culto e alguns em casa, ao virem para o culto hoje, olharam para o frigorífico e se calhar disseram, está ruim, não há dinheiro. Eu tenho a certeza que alguém pensou assim, meu Deus, a semana vai ser ruim, não tenho dinheiro. As coisas estão tão caras e o dinheiro acabou. E hoje é dia 12. A geladeira está vazia. Muita gente em casa está acontecendo isso. Depois de quebrantamento, convocação ao clamor. Depois do derramamento do Espírito Santo na tua vida. A provisão virá. Comece, em vez de se queixar, em vez de murmurar. Em vez de correr já para o agiota, que não existe agiota, em vez de, de vocês começar a deprimir, dobra o teu joelho, convoca um jejum, convoca uma oração na tua família, convoca a leitura da palavra na tua família, diz que depois do avivamento vai haver vinho, vai haver mosto, o mosto, o vinho, fala da alegria, quando houver um derramamento do Espírito Santo na tua vida, Muitas feridas vão ser curadas. A alegria voltará ao teu lar. Mágoas com o teu marido, mágoas com a tua esposa vão ser curadas. Mágoas antigas, com paz, maldições que haviam antigamente, rancores, vão ser curadas. Você perdeu o seu primeiro amor. Você hoje os rancores, as lutas do dia a dia, o teu caminhar com Cristo, cada pedra, que se pôs no teu caminho, não sei quanto, quanto tempo você anda com Cristo, mas você, as lutas do dia a dia, as provas, tentações que tiveram que ser superadas, foram te desgastando, e a alegria foi sumindo do teu coração, o primeiro amor, dá, vai longe, já vai longe o primeiro amor, em que você louvava a Deus, cantava, saltava, pulava, ia, ai, e tal, vamos, vamos orar, e vamos agora ler a palavra de Deus, isso vai longe. Agora você vem no culto, porque tem que vir, é 10 da manhã, o pastor vai, não vai ver na igreja, mas é que eu estou desviado. O primeiro amor foi, você é triste, você é amargurado, você se esconde detrás de uma religiosidade falsa, você vem no culto, ora, aplaude, louva a Deus, mas tudo isso é uma figura bonita para ficar bem na fotografia, porque o teu primeiro amor já foi há muito tempo, convoca um clamor na tua casa, convoca o sacerdote, começa a orar, e o vinho virá sobre a tua vida, o derramamento do Espírito Santo vai trazer vinho, vai trazer cura, vai trazer alegria, Vai trazer de volta o teu primeiro amor que foi perdido. Aquelas tardes que a gente andava, vai evangelizar, passava no culto, depois passava o dia todo na igreja, no outro dia, estava novo, não se passava nada. Isso tudo vai voltar com o derramamento do Espírito Santo na tua vida. Eu volto a frisar, toma posse para a tua família, isso não é uma pregação para a igreja, não é um sermão pastoral, não é um sermão profético. Para a tua vida. Toma posse do vinho, do derramamento do Espírito Santo. Amém? O azeite, unção. Azeite é símbolo de unção para influenciar a nossa geração. Deixar Deus nos usar em todas as áreas da nossa vida. Você tem unção? Você leva a unção para o seu trabalho? o derramamento do Espírito Santo vai te trazer uma unção da qual você nem vai precisar abrir a boca para toda a gente notar, este camarada tem algo de diferente, eu quero ser como ele, este camarada não é normal, este camarada é alegre, é feliz, este camarada não se passa nada com ele, o mundo está caindo à volta dele, mas ele se mantém alegre, louvando a Deus, eu quero ser como ele, diz Jeremias 1, 5 ao 8, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que seizes da madre, te consagrei, e te constituí profeta às nações, então ele disse eu, ah Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança, mas o Senhor me disse, não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás, em tudo, o quanto eu te mandar falarás, não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar do Senhor. Virá unção na tua vida. Virá revestimento do Espírito Santo. Você leva uma camisa hoje, isso é ser vestido. Não é? Você leva... É ser vestido, mas você, quando leva um casaco que te agasalhe mais e te proteja mais, não vamos falar em agasalhar, porque aqui a palavra, neste momento, não, não entra no contexto, porque está muito calor, mas que te protege. você está revestido, você não está vestido, você está revestido. E é derramamento do Espírito Santo na tua casa, na tua vida, vai te revestir com o poder do Espírito Santo para você pregar e levar a palavra de Deus aí fora. Amém? Quantos me estão acompanhando? Para terminar... Glória a Deus, vocês vão dizer agora, não? É porque estão dormindo, para não dizer. 2, 25, Restituir-vos-ei. Capítulo 2, versículo 25 do livro de Joel. Retiro-vos. Reti restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros, comereis abundantemente, ponha-se de pé, comereis abundantemente e vos fartareis e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que ouve maravilhosamente convosco, é o meu povo, jamais será envergonhado, casa, povo, conção, um povo com azeite, povo com vinho, jamais será envergonhado, que hoje, que hoje, haja um derramamento do Espírito Santo em cada um de nós que haja aqui, que hoje tudo aquilo que foi perdido seja restaurado, que haja uma restauração de vidas aqui hoje em nome de Jesus...